0: Ich stelle mir das jetzt gerade vor, wir hatten jetzt unser Büro-Footage, jetzt kommt dieses Und dann sage ich Ein herzliches Hallo in der dritten Folge vom Creative Modcast Hallo hier ist wieder Kira und Niklas. Und ähm, heute tatsächlich aus ja, unserem eigenen kleinen Creative Mod Studio. Wir haben nämlich äh, sowohl ein neues Audio-Setup
1: als auch unseren Workspace optimiert.
0: Genau, wir sind mal gespannt, ob man das äh, hören wird irgendwie an der Audioqualität. Es sieht auf jeden Fall um einiges mehr Instagrammable aus als vorher. Und das
1: ist, wie wir alle wissen, ja, das Wichtige dabei. <lacht> Ich denke, wir, wir haben jetzt auch für uns ein komfortableres Setup gefunden, <lacht> fürs Erste. Ähm, so als richtige äh, Neuankömmlinge in der Podcast-Welt. Ja, ist genau. das ein großer Erfolg für uns?
0: <lacht> das ist schon, ja. Der äh, Mann im Music Store war auch trotzdem ein bisschen angewidert, als wir sagten, ach, ein USB-Mikrofon reicht. <lacht>
1: ha, haben Sie keinen, wollen Sie nicht das analoge, haben Sie keinen äh, Mixer? Äh, reicht schon, danke.
0: <lacht> Passt schon. Ja, ne. wie gesagt, wir sind ja immer noch, noch nicht so ganz durchgestartet mit unserem Podcast. Vielleicht kommt das noch und dann ähm, werden wir mal gucken. Aber so bin ich, glaube ich, zufrieden und ich hoffe, ihr auch. Aber um jetzt nicht noch genau. weiter um den heißen Brei rund zu reden. Erstmal
1: zum Thema zu kommen.
0: Worüber reden wir heute, Niklas?
1: Ähm, wir haben ja in den ersten beiden Folgen äh, doch etwas länger, als wir <lacht> eigentlich dachten, ähm, das Thema Ausbildung so ein bisschen äh, getreten, ja. Reitgetreten. Nein, wir haben uns ja gut mit dem Thema Ausbildung beschäftigt. Ähm, darüber wollen wir jetzt nicht mehr so detailliert weiterreden, sondern eigentlich ist jetzt heute unser Aufhänger. Ähm, Ausbildung oder Studium äh, in der Medienbranche ähm, versus Learning by Doing.
0: Und da nochmal äh, danke an den Gedankenanstoß. Äh, das lieben, äh, darf ich den Namen jetzt hier eigentlich sagen?
1: Das äh, weiß ich nicht,
0: äh,
1: <lacht> was wir da an, an Marketingbudget, <lacht> an
0: Informationen rausgeben dürfen. Ich hatte ja auf Instagram eine kleine Umfrage gemacht und es kam ein bisschen Feedback und das wollen wir natürlich auch aufgreifen. Deshalb beschäftigen wir uns heute mit eben dieser Thematik.
1: Mhm. Und da ist Learning by Doing natürlich was, das kann äh, aus allen möglichen Richtungen, äh, kann man sich da in dem Medienbereich natürlich weiterbilden und ich denke, das werden wir heute so ein bisschen äh, diskutieren, was da was da unsere, ja, unsere Ansätze sind und ähm, was wir vielleicht auch schon für Erfahrungen da gemacht haben.
0: Genau, also es geht jetzt nicht darum, dass was wir halt auch schon gesagt hatten, dass ähm, wir natürlich bei unserem Studium auch viel Praxisanteil hatten, die Stars ist natürlich irgendwie auch klar, dass das auch was mit Learning by Doing, learning by doing zu tun hat, so mhm. international heute. Ähm, sondern halt eigentlich auch den Punkt, den wir auch schon ein paar Mal genannt haben und das ist halt eigentlich der Punkt, ja, Projekte, Projekte mit anderen Kreativprojekte sich irgendwie anschließen oder selber halt was starten. Sehe ich das richtig, Niklas?
1: <lacht> ja, genau. Ich äh, habe gerade noch so mein Mikrofon zurechtgerückt. Ähm, nee, genau. Und ähm, das ist halt natürlich, wie du schon sagst, auch im Studium irgendwo ein Punkt, dass man vielleicht auch da schon sagt, hey, ich habe gerade nicht viel im Lehrplan oder das Semester startet erst. Ähm, was kann ich noch äh, für Projekte machen? Deswegen greift das alles jetzt so ein bisschen äh, zusammen. Also es ist nicht nur so, wenn ihr gar nicht zur Filmschule oder zur Medienschule geht, was könnt ihr machen oder was macht ihr, sondern einfach so ein bisschen Learning by Doing generell in in der eigenen Weiterbildung.
0: Genau, dazu muss ich aber auch aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass man sowieso nie auslernt. Also, ne, mit jedem Job, mit jedem Projekt lernt man das irgendwas stimmt, und man ja. lernt halt auch, dass man auch manche Sachen einfach nicht machen muss, weil man sie gar nicht im Portfolio verwenden kann. Ja, <lacht> Oder genau. ist man erst auch das, hinterher ja. schlauer? Also das gibt es natürlich auch. Ne, Man kann natürlich inflationär irgendwie ähm, Projekte machen, ob einem das dann ab irgendeinem Punkt oder bei bestimmten Projekten halt den Mehrwert bietet, muss man dann halt auch gucken, gerade wenn es halt so um No-Budget-Geschichten geht.
1: Ja, ich denke, das ist ein großer Punkt, wo, wo sieht man sich selbst oder wohin will man. Ähm, natürlich äh, kann man Freunden immer aushelfen bei irgendwelchen Projekten, auch wenn man dann nicht äh, selbst in der Kreativrolle ist. Ähm, aber genau, das ist halt auch so ein bisschen... Äh, Gucken, wo sind Chancen und äh, wo bringt es dann einen vielleicht nicht so weiter? Ähm, aber wir wollen ja über Learning reden und nicht <lacht> oh über Nicht-Learning reden. <lacht> äh, also Learning by Doing. Ähm, hast, du, hast du während des Studiums äh, Projekte, Tage gehabt, wo du gesagt hast, so ist jetzt kein Studieninhalt oder kein nicht vorbereitend auf eine ähm, eine Prüfung oder so, aber ich mache das jetzt mit dem und dem, weil der hat gefragt oder ich habe äh, mir jetzt drei Leute zusammengesucht und wir machen irgendwas. Ähm,
0: also während meines Bachelorstudiums leider nicht, das hatte ich ja auch schon angesprochen, dass ich hm. das eigentlich viel zu wenig genutzt habe, dass ich da die Zeit gehabt hätte. Ähm, also ich habe schon mit einem schon öfter als auch irgendwie Fotos gemacht oder so, aber es war jetzt kein Riesenprojekt, ähm, würde ich mal sagen. Das erste, ja, sag ich mal, größere Projekt war dann eigentlich in dem Winter nach meinem Bachelorstudium. Das war ein Musikvideo, was mhm. wir so ähm, für eine befreundete Band ähm, gemacht haben. Habe ich auch mit dem Kommiliton gemacht und ich muss aber dazu sagen, dass es halt auch irgendwie ein Performance-Musikvideo war, also Es war jetzt, wir hatten halt eine coole Location, da haben wir uns auch gekümmert mit Licht und äh, Nebel und dass es alles cool aussieht und drei Milliarden Text gemacht, damit man aus jedem Winkel irgendwie was aufgenommen hat, aber ähm, und jetzt komme ich eigentlich direkt auch zu diesem Learning-Aspekt aus diesem Musikvideo, ich bin mit dem Ergebnis immer noch super zufrieden, ich finde es auch irgendwie cool und stylisch, aber aus meinem jetzigen Standpunkt mhm. ähm, betrachtet, wir haben keine wirkliche Pre-Production gemacht. Also wir haben uns nicht großartig Gedanken gemacht, boah, was könnte man für Kamerabewegungen machen, mhm. dass das irgendwie cool wirkt, ähm, sondern wir wussten halt, okay, wir, wir drehen halt in so einer, ja, was war das, so eine, so eine Schweißerhalle, also halt irgendwie so ein bisschen in Werkstatt, Industrie, Werkstatt. In der das ist halt ganz cooles Instrumente nehmen die Jungs mit. Wir bauen das halt irgendwie auf, irgendwie cooles Setting. Und das war's halt. Und dann
1: wird drauf losgefilmt. Genau,
0: dann wird drauf losgefilmt. Also ne, bei Performance, deshalb grundsätzlich geht es halt. Aber ich glaube insgesamt hätte es noch mal mehr Kick bekommen können oder halt hätte es auch noch, noch cooler aussehen können, wenn man halt sich wirklich Gedanken gemacht hätte. Ähm, ja, was was wollen wir eigentlich zeigen? Mhm. Wir haben halt Totalen gemacht, also wir haben halt, ähm, zwei Totalen gemacht aus zwei zwei Richtungen ähm, und wir haben dann immer eine, ja, halb nah irgendwie auf jeden der 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 ähm, Musiker, also ja, der ja. Bandmitglieder ähm, drauf gehalten, dann hinterher letztendlich im Multicam-Schnitt dann zusammengeschnibbelt, immer halt, wo halt gerade was Cooles ist und welches Bild hatten wir lange nicht mehr, es hat auch halt gut funktioniert, mhm. aber wir haben... Zum Beispiel eine super kleine Sequenz mit so einer Pseudo-Steadycam. Ich weiß leider nicht genau, was das war. Es war so ein Mini-Dings. So, ein, so, so
1: Flycam, Gleitcam. Genau, und
0: ähm, aufgenommen. Und letztendlich ist das der coolste Shot. Weil wir halt eine vernünftige Bewegung haben, weil wir haben super Aber viel was? halt aus vom, vom Stativ halt genommen. Und ich, ich sage nicht, dass unbewegte Kamera uncool <lacht> ist. Das möchte ich damit mal. Das wär, ne, uh. bevor, bevor du, weil ich habe ich hab's in deinem Gesicht gesehen, <lacht> dass da ein Punkt kommt bei. Ne, man sollte die Kamera nicht nur bewegen, um die Kamera zu bewegen.
1: War es das dann? nicht <Nein.
0: lacht> Sondern, ähm, nee, es war halt tatsächlich, weil da ging halt. Ähm,
1: für die Musikrichtung war es ja dann auch Dynamik.
0: Genau, so, es war ja. so, so in die, die Rock-Pop, jetzt, jetzt schlachten die mich wahrscheinlich aus der Band, <lacht> wenn ich das so sage, so in die Green-Day-Richtung. Und <lacht> yes. ähm, es ging halt genau in dem Moment, wo halt dieser Move von der Kamera nach vorne gemacht mhm. wurde. Ähm, also mein Kommentator hat halt wirklich so einen richtigen Schritt nach vorne gemacht und da ging halt der Refrain los. Deshalb hat es halt auch funktioniert, deshalb war es halt ja. aber auch ein cooler Shot. Das war nicht nur, weil wir die Kamerabewegung hatten, sondern halt auch, weil... Ähm, sie halt in dem Moment halt auch irgendwie motiviert war. Ja. Und das fehlt aber an ganz vielen anderen Stellen.
1: Also eigentlich sagst du schon, dass das was rausgekommen ist, dass ein Ergebnis gekommen ist, aber die, die im Nachhinein fehlt dir so ein bisschen das visuelle Konzept, oder wie?
0: Genau, ja. also genau das. Also ich habe halt da gemerkt, dass, ähm, also für mich war es halt so, dass ich in der Post-Production, eigentlich hatte ich die post alleine angefangen mal abgesehen davon, dass ich zu diesem, bis dahin kein multicam schnitt kannte ja. ähm, und angefangen habe, die Tonspuren zu synchronisieren, ähm, ne, shame on me, ähm, ähm, habe ich halt gemerkt, okay, ich weiß gar nicht, was wir jetzt eigentlich zeigen wollen. Und ja. dann war es halt eigentlich wirklich, okay, wir haben eine Performance und ne, wie als würde man was live im Fernsehen sehen, wenn man einfach die verschiedenen Kameras, auf die wir halt draufschalten.
1: Mhm. So war
0: letztendlich halt die, die Post-Production. Aber es, wir haben uns halt nicht im Vorhinein Gedanken gemacht, ähm, wie man vielleicht bestimmte Sachen noch hätte cooler machen können. Da waren aber halt auch, das lag teilweise an uns, das lag aber auch teilweise so ein bisschen an dem Austausch mit der Band, weil es war halt einfach, siehst einfach, wir machen ein Performance-Musikvideo und.
1: Mhm. Kommt alle dann zu diesem Ort und wie viel.
0: Genau, ja, also ja. wie gesagt, das war halt auch eine coole Erfahrung, es war halt ein freies Projekt, ne, keiner hat jetzt irgendwie dafür Geld bekommen oder so und ich mhm. meinte, ich habe halt noch kein Musikvideo gemacht, ich möchte es mega gerne machen. Und jetzt weiß ich zum Beispiel, was gut funktioniert, weil halt auch eigentlich dann am Set, sag ich mal, die Kommunikation hat sehr gut funktioniert. Ja. Aber natürlich hinsichtlich des Ergebnisses hätte man natürlich mit mit einer Vorproduktion mehr rausholen können, sag ich mal. Er ja. Ist halt immer so ein bisschen natürlich dem Umfang geschuldet.
1: Aufwandseinschätzung genau, ne? vielleicht dann auch so ein bisschen okay, war für das Projekt oder für das, wo wir jetzt hier das den Tag Zeit haben, wie, was machen wir da draus?
0: Ja, also deshalb so grundlegend hat es halt gut funktioniert. Mhm. Ich würde jetzt, wenn ich nochmal ein Musikvideo mache, was vielleicht auch, würde ich mir zum Beispiel wünschen, auch mal was mit ein paar szenischen Aspekten vielleicht, äh, ne, dass man ja. szenische Elemente hat, aber auch Performance, weil das ist ja auch so, ja, letztendlich äh, relativ häufig sieht man das ja bei Musikvideos, ja, äh, dass man die Kombination hat. Da würde ich zum Beispiel anders auch jetzt aus meinem jetzigen Wissensstand ich ist da ja klar. Ist herangehen ja klar. Ist und ähm, ja, letztendlich gezielter arbeiten. Aber das ist halt auch was, ne? Learning by doing. Ich habe es halt dadurch halt gelernt.
1: Das ist das Schöne, was, was dann gesagt, oder was man immer hört, und es stimmt halt auch, auch wenn es irgendwo dann in so im Nachhinein ein bisschen ärgerlich ist. Man lernt aus den Fehlern so viel.
0: Ja, aber es ist, also das finde ich halt auch und ähm, es ist ja auch ein Lernen. ne? Ich, ich, es ist halt genauso, wie wie ich ähm, in der letzten Folge, glaube ich, war es, gesagt habe, dass ähm, ist, ich halt zum Beispiel in meinem Vollzeitpraktikum gemerkt habe, dass ich erstmal nicht Vollzeit arbeiten möchte, hm. ähm, ist das ja auch was zu lernen. Ne? Es ist auch wichtig zu wissen, was nicht funktioniert oder was man nicht möchte, um dann halt den richtigen Weg zu finden.
1: Aber dann ist ja eigentlich ähm, so der Aspekt, auf den wir uns... Äh oder wo wir vielleicht so ein bisschen viel mehr zu sagen können, gar nicht so der Aspekt Learning äh, by Doing, sondern das Doing. Doing äh, by Doing. <lacht> dass durch das Doing halt wirklich äh, ja. Fehler kommen, aus denen man lernt. Vielleicht auch, äh, wenn. Irgend Projekt, irgendwas, was man sich vorhin gut läuft, lernt man natürlich auch. Da ja. Hält man sich natürlich auch dann drin, so okay, das, ne, das lief letztes Mal gut, so machen wir es wieder. Und Das ist natürlich auch irgendwas, was, was man so dann ähm, gut nutzen kann, um halt das als seine als einen Skills äh, hinzuzufügen. Aber ähm, ja, also das ist dann wirklich, die, dass, dass man was macht ne? und ja. dadurch sieht man, ist es was für mich und funktioniert.
0: Wie war das denn bei dir?
1: Ich bin, bin gerade am Überlegen. Also, mir ist eingefallen, ähm, aber das war gar nicht mehr im Studium. Äh, ich habe auch ein, ein freies Musikvideo gemacht. Okay. Ähm, ähm, ich bin aber gerade am Überlegen, wie das so im Studium aussah. Da war es halt eher recht klein. Also, gegen Ende des Studiums habe ich, hab ich schon mich bemüht mit, mit anderen aus anderen Kursen mhm. oder aus, mit Absolventen äh, aus dem gleichen äh, Fachbereich da schon ein bisschen was zu starten, sodass man dann halt mal bei einem Kurzfilmwettbewerb so 99 Firefilms oder wie auch immer so ähm, ein Wochenende irgendwas versucht hat auf die Beine zu stellen, da war ich aber auch letztendlich äh, so ein bisschen ich habe mich dazugestellt, äh, so im Nachhinein merke ich, ich habe nicht viel dabei gemacht aber ich konnte kon was sehen und man hat irgendwas ja. cooles gemacht ähm, letztendlich nach meinem Studium oder nach meinem Diploma-Abschluss oder Bachelor war es glaube ich ähm, Wurde ich dann mal, weil ich an unserer Hochschule ja noch ge gearbeitet hatte, äh, vom Fachbereichsleiter ja angesprochen, <lacht> äh, Kamera zu machen für ein Musikvideo.
0: Ah, äh, ja, jetzt, jetzt, ich, ja, weiter. Ähm, Wo weiter
1: wo, wo dann ein äh, Musikvideo für einen äh, lokalen, äh, karnevalistischen äh, Musikkünstler entstanden ist. Was ähm, da natürlich ein bisschen anders war, weil... Ähm, der Gute war vorher Filmfachpreisleiter und hat den jetzigen Filmfachpreisleiter als Budget dazu geholt. Und äh, ich war dann halt noch mit einem, äh, einem Kollegen dann ähm, quasi für die technische Umsetzung da. Und das war eigentlich echt ganz cool, weil auch wenn, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich glaube, ein richtiges Drehbuch oder ne, wir wollen unbedingt so und so sieht es aus, bestand äh, nicht. Aber die beiden äh, wussten natürlich,
0: Genau, was sie haben wollen.
1: Genauer, was sie haben ja. wollen, konnten das halt natürlich kommunizieren. Wenn man da dann auch ähm, mit, einem, mit einem Monitor eine Regie dabei hat quasi, ähm, ist das da dann direkt ein bisschen sicherer und nicht so nach dem Motto, wir drehen den ganzen Tag und gucken, was danach raus wird, sondern es gibt halt so... Ja, wir wollen unbedingt sowas und unbedingt sowas. ne Wie setzen wir es um? Wo dann natürlich halt trotzdem an dem Abend äh, in einem Tanzstudio gedreht wurde, so ein bisschen Indie gedreht wurde und dann oh. mal irgendwie das Skateboard ausgepackt wurde für die Dollyfahrt Was halt aber super funktioniert hat irgendwie. Ähm, was dann letztendlich mit einer Kamera und vielen Durchläufen ja. auch so ein bisschen Performance und äh, ja, Acting oder was auch immer äh, war. So das, was im, im Liedtext war, dargestellt, aber alles in einer Location. Das heißt, es war kein szenisches Musikvideo, sondern eigentlich eher Performance, was halt aber natürlich zu so einem karnevalistischen auch mega passt. Und das war halt eigentlich da dann ein ganz ganz cooles Erlebnis. Und auch wenn es nicht so mein Musikgeschmack <lacht> ist oder mein Feld ist, ähm, ist das gut angekommen anscheinend ähm, und ähm, das ist dann doch auch äh, irgendwo, in, irgendwo auf meiner Portfolio-Webseite gelandet.
0: Also sagst du auch, dass du halt ähm, gerade halt bei dem Drehen nicht nur, ja, letztendlich durch das, was du selber getan hast, gelernt hast, sondern auch, ähm, ja, von, von diesen beiden Leuten, die <lacht> eher, äh, ja, beziehungsweise schon, schon äh, Film-AI waren oder, oder? dies, das und sag ich mal ein bisschen... Ja, Erfahrung, aber auch in einem anderen Bereich genau, da hatte am ich Set halt noch, haben, dass du, dass du halt auch davon hast lernen können.
1: Ja, da hatte ich halt noch nicht so viele kommerzielle Erfahrungen als Kameramann, Messe, Film oder sonst was. War da bei mir noch nicht so groß, hatte ich halt eher assistiert. Ähm, und da war ich dann halt der Kameramann quasi. Und es war halt eigentlich, auch wenn ich jetzt so drüber nachdenke, eine große Erfahrung, die, daraus, die ich daraus gezogen habe, war halt eigentlich wenn man ne, die Position, wenn man wirklich jemanden für Regie hat und vielleicht einen Künstler, der halt ungefähr weiß, was er will, aber natürlich einen machen lässt und nicht nur einspricht, ähm, dass man sich dann halt wirklich auf seinen, mhm. seinen, seinen Job da äh, wirklich konzentrieren kann. Und das war eigentlich äh, auch was, was ich inzwischen dann öfter immer gemerkt habe, ähm, gerade bei größeren Projekten oder gerade wenn es dann nicht gut funktioniert hat man dann merkt, ja, wenn man eigentlich eine Person hat, äh, Regisseur ist für Regie da und das hält natürlich anderen auch den Rücken frei, dass die sich jetzt nichts aus der Nase ziehen müssen. Ja, ja, klar. Im Umkehrschluss konnte ich dafür, dass es halt mein erstes Musikvideo war, wo ich dann so mach Kamera und äh, ne, alle warten quasi so, wie bauen wir jetzt das Licht auf, konnte ich mich halt da dann ein bisschen reinfuchsen und halt überlegter ähm, machen als oder überlegter handeln und letztendlich auch dann sagen, ja, Licht kommt so und so und so als ich das in Studienprojekten vorher je gemacht habe, weil da hat man viele Hüte getragen, so, mhm. das habe ich glaube ich auch schon mal gesagt <lacht> und dann äh, geht halt, gehen halt da ein bisschen die Sachen flöten, was halt auch ein super, äh, auch wenn ich es nicht gemacht habe, so, ich war dabei und habe es hab, halt mitnehmen können ja so. ja, sonst ja, wie gesagt, sonst war es im Studium eher so kleinere freie, sag ich jetzt mal, Projekte so kleinere Shoots. Ähm, wo ich aber auch sagen muss, dass mein Bachelor Abschlussfilm könnt ihr gerne in die okay. äh, in die letzte Episode reinhören, äh, für mich natürlich auch ein, ein, nicht nur für den äh, Bachelor Abschluss war, sondern ein großes Passion Projekt war. Ja. Deswegen habe ich da halt voll viel gelernt, voll viel reingesteckt, was natürlich im Rahmen meines Bachelor Abschlusses da super war und jetzt kein freies Projekt sage ich jetzt mal, aber ähm, das war dann so ein, so ein Passion-Projekt -Pro für mich, was halt sehr, sehr groß war und ähm, da natürlich dann auch viele Aspekte irgendwie einen äh, Lerneffekt hatten.
0: Ja, ja, der ähm, ja, Begriff Passion-Projekt <lacht> mhm. ist ja auch so ein, so ein Punkt, also Herzensprojekte. Herzensprojekt, also, was will ich eigentlich unbedingt machen, was schürt in meinem Kopf, was will ich umsetzen und was ist halt auch so, ja günstig beziehungsweise no budget irgendwie auch möglich
1: ja eine sache möchte ich aber vorher noch bevor wir da rein äh, ein, einsteigen ähm, du hattest eben gesagt in deinem studium es waren eigentlich nie äh, größere projekte müssen es denn größere projekte sein dass man so ein, so ein learn, äh, learn effekt hat Nee, also, nee,
0: das nicht. Also so gerade ähm, in Richtung Fotografie, also für mich war ja, wie ich ja auch schon gesagt habe, dass ähm, wenn ich, als ich ein Studium, äh, ein Studium gestartet bin, war halt für mich Kamera, Vollautomatik, Knöpfchen drücken, Foto. Mhm. Und ähm, ich finde gerade beim ne, Fotografieren, also ist ja letztendlich mal bei allem so eine, die kann halt die ganzen Parameter und alles halt erklärt werden, aber wirklich ein Gefühl dafür entwickeln und nicht halt nur so, okay, also ich habe jetzt das Licht, das heißt, ich muss ungefähr vielleicht so und so, das einstellen, sondern halt wirklich das Gefühl haben, okay, ich weiß jetzt, wie ich mein Bild rauskriege, mhm. ähm, äh, entwickelt man halt auch erst wirklich durchs Tun. Ja. Und ähm, Kommilitone hat halt, also mit dem ich halt wirklich viel ge gearbeitet habe, ähm, hat halt sehr viel Erfahrung im Kamerabereich, weil privat sehr viel gemacht hat, auch schon vor dem Studium. Und ähm, wir sind dann halt am Dorf mit dem Trecker in den Wald gefahren und haben Fotos gemacht. Und da habe ich halt zum Beispiel halt auch gelernt, habe ich halt auch was von gelernt, auch wenn das halt einfach nur so, okay, ich fahre genau. vorbei, wir also machen halt irgendwie zweieinhalb Stunden Fotos. Ja. Und ich war aber halt draußen und habe mal geguckt, okay, im Dunkeln stelle ich das ungefähr ein, ähm, genau. dies, Stars so und so funktionieren, Brennweiten, Alles, was, was halt irgendwie mir ähm, ja letztendlich ein Gefühl für das Tun gibt. Na, also ich brauche nicht unbedingt ein großes Projekt, das muss halt jetzt nicht irgendwie ein fettes Set sein oder so. Natürlich, du da lernst du auch, aber halt, ich glaube, äh, wenn man wirklich noch, grundlegende Sachen lernen möchte und ein Gefühl wirklich selber für fürs Tun entwickeln will, dann reichen halt auch wirklich reicht dieses routinierte Tun, dass man halt wirklich, ähm, ja, letztendlich so wie wir das ja auch gemacht haben. Genau, das,
1: das wollte ich nämlich <lacht> dann auch äh, gleich noch ansprechen. <lacht>
0: dass man halt, ähm, also gerade war das bei mir beim Fotografieren so, dass ähm, ich viel zu wenig aktiv fotografiert habe im Studium und dann letztendlich halt einfach durchs vermehrte Tun gemerkt habe, okay, so aber natürlich bin ich mit der Technik komplett sicher geworden, mhm. aber halt auch, habe ich einen Look entwickelt, habe ich äh, eine Art und Weise entwickelt, wie ich fotografieren möchte, was mir gefällt, was, ähm, was, wo ich halt meinen Namen drunter setzen kann. Und ja, jetzt so kommen wir eigentlich Steam so ein bisschen, ja. ein bisschen darauf, ähm, vielleicht bevor wir halt dieses große Thema Passion-Projekte ansprechen, ähm, wie wir eigentlich so ans Gemeinsame medien tun gekommen genau, sind. Weil,
1: weil das wollte ich halt auch äh, damit so ein bisschen, äh, da, so ein bisschen drauf lenken, weil klar, so ein großes Projekt, ein Passion-Projekt, wo wir dann gleich noch ein bisschen was zu äh, quatschen können, sowas nimmt man sich halt vor ne? und dann erwartet man, denke ich, auch so ein bisschen was, so hier ziehe ich was raus. Aber das, das was du gerade gesagt hast, dieses routinierte, man man geht raus, mal, je nachdem, was man macht, kann ja auch programmieren sein oder so, man macht irgendwas, man macht ein kleines Programm, man... Ne? Ähm, ne, lernt ein einfaches Lied ne? es kann ja auf alles sein ähm, das ist halt auch was, da kriegt man halt so ein bisschen Routine und Sicherheit in seinen Skills genau. und das ist was, was, das nimmt man sich meistens ja nicht vor ne? das ist halt so, ach, wir haben Zeit, wir können Fotos machen gehen wie du gerade gesagt hast und fährt dann irgendwo hin und macht Fotos sieht aber, wie, wie muss ich jetzt damit umgehen ähm und das ist halt nichts, was man sich so groß plant und so weiter. Aber es ist halt trotzdem ein Lerneffekt, wenn man da interessiert an seinem Gebiet ist und interessiert an seiner äh, quasi ja, seiner Branche da ist. Und das finde ich halt auch äh, eigentlich ein, ein ganz cooles, äh, ganz interessanten Aspekt, den man, denke ich nicht, immer so auf dem Schirm hat. Und das ist halt auch, äh, wir hatten ja. Dann auch irgendwann uns so ein bisschen äh, ausprobiert in Richtung, ich weiß nicht, Social Media, Fashion, Videos, wie auch immer man es <lacht> betitelt. Es wäre halt abends ab und zu dann einfach mal an reingegangen sind und äh, so ein bisschen rumgefilmt haben. Ja. Was äh, letztendlich vom Film so ein Zeitaufwand von zehn Minuten war. Aber ich denke, wir haben schon fast mehr aus dem Zusammenschnibbeln und äh, da dann auch so scheinbar willkürlichen Aufnahmen irgendwie so ein bisschen Dynamik und äh, wie kriegen wir eine Bildfolge, wie erzählen wir was.
0: Genau, gerade halt auch so dramaturgisch und im in dem Schnitt halt, also ich finde, wenn ich äh, mir unsere kleinen Social Media schnitzel, könnt ihr übrigens gerne auf Instagram unter ähm, at creativemod in meinem Feed sind die, aber bei dir sind die
1: wie äh, in meinem IG-TV, was, glaube ich, <lacht> schon tot ist. Ähm, ähm. Ich hatte mal so drei Videos auf äh, Instagram-TV hochgeladen. Die sind jetzt aber auch, das ist ja jetzt irgendwie in, in, in den Account, ins Profil integriert. Das heißt, man findet die auch auf äh, niklas Genau,
0: <lacht> also, wenn, damit ihr wisst, vielleicht darüber wir wieder da reden, ähm, könnt ihr da gerne mal vorbeischauen, weil ich finde, wenn ich mir das erste angucke, also es gefällt mir immer noch sehr gut, aber, ähm, da war halt noch so, so sehr, auch im Schnitt so, okay, was erzählen wir jetzt ja. so ein bisschen ähm, schwierig, sag ich mal. Und das hat sich halt dann aber auch, finde ich, ähm, gerade Richtung halt Dynamik, hat sich das gut verändert ähm, im, im Verlauf. Gerade halt, wenn ich mir das unser letztes Video angucke, ähm, wo wir halt wirklich uns mehr Gedanken zum Beispiel die Musik gemacht haben, geguckt ja. haben, wie können wir das wirklich, dass es dynamisch ist, dass es vielleicht eine, wenn auch total abstrakt banale Story erzählt. Ähm, die wir uns halt dann auch eigentlich erst dann im, im Material halt ähm, gesucht haben. Ja, was ich auch ähm, eigentlich ganz interessant finde, ne? dass wir ich, gar nicht uns irgendwie... Das ist ja
1: teils, teils, teils dabei. Ja. Äh, weil wir hatten ja jetzt bei den, was heißt jetzt, ist ja auch schon wieder ein bisschen her, aber bei den Stimmt, äh, ja. bei den letzten davon hatten wir dann schon, wo wir dann da rumstanden <lacht> und uns den Sonnenuntergang am Rhein angeguckt haben und so, ja, la lass doch mal das und das machen oder ich laufe mal mit der Kamera hinterher. Dass wir halt da schon ein bisschen gezielter waren als... Am Anfang, wo wir einfach nur, ach, oh, das sieht cool aus, ich drücke mal Aufnahme. Ähm, als wir da ein bisschen gezielter geworden sind und da äh, auch gezielter für ein, sag ich jetzt mal, einen dynamischen Schnitt ähm, da Aufnahmen gesammelt haben. Aber das stimmt natürlich, wir haben sehr viel dann rumprobiert und bei den späteren dann im Schnitt ein bisschen, ein bisschen mehr darauf geachtet, okay, was haben wir für, für Settings, für Location, wie kriegen wir da eine Reihenfolge hin, dass es sich erzählt und wir nicht willkürlich Bilder zeigen, auch wenn es letztendlich ähm, ja kein gezieltes Projekt war, kein, ja. kein äh, Thema so hatte, kein, ich jetzt mal, keine Marke oder sonst was, was wir zeigen wollten, sondern einfach ähm, wir ein bisschen kreativ sein wollten, ein paar Videosachen machen wollten.
0: Ja, und sowas kann halt auch ein Projekt sein, es ne? muss halt nicht wirklich sein, dass dass ihr da irgendwie auf ähm, einen Aufruf wartet für einen Kameramann oder für weiß ich nicht was ein Text da oder was auch ja. immer für irgendein Projekt sondern dass ihr halt auch einfach schnappt euch irgendwie in, oder macht das halt natürlich auch allein das geht natürlich auch ne ähm, man muss ja nicht immer irgendwen anders fotografieren oder filmen man kann auch einfach mal in die Natur gehen oder in den Zoo keine Ahnung ne und einfach mal was ausprobieren ähm, um einfach halt wirklich wie ich immer so schön sage Dinge zu tun mhm. <lacht> ähm, auch allein das kann ja ein Projekt sein. Das ist wieder was, wo man was, was gelernt hat durch Tun, auch wenn es halt einfach nur eine Routine-Sache ist.
1: Ja, ich denke auch, es ist so ein bisschen was wie, wie, nimmt man das, was man dann gemacht hat. Ähm, weil ich weiß nicht, ob das jetzt zu, zu A und zu filmspezifisch wird. Ich oh, hatte dir das, das glaube ich, auch gezeigt. Ähm, das, da hatte ein Kameramann, dem ich auf Instagram folge, auf der Taxifahrt von in, in New York irgendwo von A nach B die Kamera aus dem Fenster gehalten für vier Minuten oder so. Und immer dann so die Seitengassen so reingehalten, so ein bisschen mitgeschwenkt, aber halt einfach nur eine Kamera an die Fensterscheibe. Und dann halt auch so ein bisschen was dazu geschrieben. Und wenn man sich das dann mal so ein bisschen, wenn man das filmtechnisch analysiert sowas in einem Film zu inszenieren, wenn da ein Fahrrad so quer durchs Bild kommt oder auf die Kamera zu, wenn sich Leute irgendwie auf einem Zebrastreifen treffen und sowas zu inszenieren in einem Spielfilm ist absurd schwierig, aber wenn man einfach hinguckt, was in der Welt so passiert und das war jetzt auch kein Projekt, was der geplant hat oder so, ich studiere jetzt irgendwie, wie ich sowas inszenieren könnte, sondern er hat einfach dann was was gemacht, ja, dieses Rausgehen und Machen, dann hat es danach sich halt aber nochmal so ein bisschen vor Augen geführt, okay, was, was kann ich jetzt da rausziehen? Und wenn man da halt wirklich so hinterher ist, dann ist das natürlich auch ein super, super einfaches Mittel, um was zu lernen, um sich einfach Dinge bewusst zu machen, was halt Natürlich, ich rede viel über Film und sonst was.
0: Aber das ist ja auch das, was du letztendlich machst. Ja. machst du machst ja relativ viel oder im Moment vielleicht nicht, aber es kommt vielleicht wieder, ähm, halt wirklich so Street-Photography. Ja, stimmt. Und ähm, gut, bei dir halt wirklich gerade analog, aber das ist ja auch sowas, da kann man halt wirklich auch alleine rausgehen und einfach mal machen.
1: Ja, und ja äh, das hatte mich halt auch, das sage ich auch immer schön gerne äh, in Bewerbungsgesprächen oder sonst was, das hat mich halt auch ähm, technisch in Sachen Kamera und Belichtung sicherer gemacht, weil analog da ein bisschen nicht so straightforward ist. Aber auch natürlich sehr viel in Richtung Bildgestaltung. Ja. Ähm, Momente erwischen. Jetzt habe ich uns, glaube ich, ja, ein bisschen in eine andere Richtung getrieben. <lacht> ähm, aber natürlich kann man sowas halt auch, das war das, was ich, äh, bevor ich diesen Exkurs hier gestartet habe, <lacht> so ein bisschen äh, auch gesagt hatte, natürlich, wenn man sich ein großes Projekt vornimmt, erwartet man auch so ein bisschen, dass man was rauszieht. Und äh, ich denke, das ist dann auch, natürlich steht man da voll hinter und hat voll Bock drauf, aber diese Erwartungen... Ich glaube,
0: das ist halt auch was, was einen so ein bisschen hemmt. Also ich glaube, dass man, ähm, wenn man sagt, ja. und ich spreche da so ein bisschen aus Erfahrung, weil wir ja auch öfters über bestimmte Projekte oder eigentlich ein größeres Passion-Projekt äh, sprechen, ähm, was aber sehr viel Zeitaufwand mit sich bringen würde ja. und ähm, eine super Planung und eigentlich auch ein kleines, aber super feines Team ähm, erfordern würde, ähm, gerade halt dafür, dass es halt ein Passion-Projekt ist und ähm, ja, eher Investitionen unserer Seite ressourcentechnisch mhm. getätigt werden müssten, ähm, ist es halt auch sowas, was einen halt so ein bisschen hemmt, ne? weil wir haben halt auch, wenn man halt wirklich, wenn man was Größeres plant und man sagt, boah, das will ich unbedingt machen, dann möchte man natürlich auch das Ergebnis haben, was man in seinem Kopf hat.
1: Ja, und das ist halt dann ein Anspruch, den man sich vielleicht nicht traut anzugehen oder das, ja. wo man Angst hat, den nicht zu erfüllen.
0: Ja klar, die Enttäuschung ist natürlich groß, ne? das ist ja auch wie...
1: <lacht> auch wenn man wahrscheinlich trotzdem sehr viel lernen würde. <lacht>
0: Ja, klar.
1: Ist die Frage, was für eine Chance man daraus sieht. Ja, die Sache die ist halt die, ob,
0: ob dich das halt motiviert oder dann demotiviert. Ne? Wenn das du halt sagst, ja. das, das, äh, mein Traum war jetzt eigentlich das und das, das hat nicht funktioniert. Hm. Ich habe zwar mega viel gelernt, ich weiß jetzt eigentlich in der Theorie genau, wie ich es machen ja, müsste, hm. damit es klappt. Aber geht man das dann nochmal an? Ich glaube, das ist sowas, was einen so ein bisschen hemmt, was eigentlich traurig ist. Hm. Ähm, Gerade ja. halt so wirklich bei größeren Passion-Projekten eben, ne, wenn man es halt auch wirklich als Herzensprojekt vielleicht betitelt, ähm, wenn man was, ja, was mache ich so mit meinen Ideen? <lacht> Und diese, diese Frage ist es vielleicht, die man sich so stellt.
1: Ja. ja, ich denke, es ist aber auch schon ein guter Ansatz, wir versuchen es halt so ein bisschen, dass wir aus Ideen, die wir haben, zumindest ein Konzept oder zumindest irgendwie äh, so, ein, so ein Konzeptbuch draus macht, so hey, ähm, das war die Idee, die ich habe, auch wenn ich jetzt im Moment vielleicht nicht dieses das Sprungbrett dafür habe, das umzusetzen, da habe ich es schon mal so ein bisschen ausformuliert, schon mal so ein bisschen weiter ausgespinnt, dass das halt nicht eine kurze Idee, ein kurzer Gedankenblitz war, der dann wieder ver verworfen wird und verfällt, weil man irgendwie sich mit anderen Sachen beschäftigen muss. Weil das sind halt eben Passion-Projekte. Ne? Man will sie eigentlich machen. Man hat, hat sie im Kopf und hat, hat dadurch halt auch wahrscheinlich einfach viel genauer und viel äh, präziser im Kopf, wie man es haben möchte, was ja sowas Gutes ist, äh, auf jeden Fall.
0: Ja, also was, was ich halt auch noch dazu sagen möchte, ist halt vielleicht, und ja sind wir aber auch noch nicht <lacht> mit unseren, ne, unseren Köpfen, sage ich mal, so weit, ähm, dass man halt auch, wenn man sagt, ich habe dieses Projekt, das will ich unbedingt machen. das, Aber es ist halt riesig und keine mhm. Ahnung, wie es wie es funktionieren soll, dass man halt vielleicht auch versucht, für sich das halt runterzubrechen. Ne? Sei es, ja, dass man wirklich genau, erstmal ein Konzept macht und, und sich halt ein Moodboard oder irgendwas erstellt, dass es halt irgendwie ein bisschen hab handfester wird. wird. Ja. Oder dass man halt genau. sagt, okay, es ist halt 90 Minuten in meinem Kopf, aber wie wäre es, wenn ich erstmal versuche, den Trailer dafür zu drehen? Zum Beispiel oder ein Teaser. Genau. Ne? Genau. Dass ich wirklich nur, nur eine Minute maximal irgendwie als Endprodukt habe erstmal das, um, um, um halt wirklich die diese das wirklich kleinschrittig zu gehen vielleicht
1: ich denke so wird das halt irgendwie äh, schaffbarer dann vielleicht je nachdem an was für einem Punkt man ist und man kann ja halt da noch viel viel weiter und halt wirklich Aspekte davon sich irgendwie rauspicken ähm, wenn es jetzt irgendwie 90 Minuten ist und man halt natürlich auch versucht bewusst Kamera und so weiter einzusetzen ähm, kleine Projekte, die vielleicht gar nichts mit dieser Story zu tun haben, aufzuziehen, um einfach so Proof of Concept zu machen, so was ist, wenn wir Kamera so einsetzen, ne? also wenn wir nur auf einer 35mm, nur ganz weitwinklig drehen, ne? wie setzen wir da nahe Einstellungen um oder sonst was. Das, <lacht> du, du lachst, ja. Ich muss gerade lachen,
0: weil, weil du dich selber korrigiert hast. Ähm, du darfst deinen Nerd Talk gerne ausleben. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, weitwinklig, äh, das ist doch gut verständlich. Ich habe es äh, ja, relativ unterbewusst äh, mich jetzt da korrigiert oder zurückgeschraubt, dass ich nicht nur technisch rede. Ähm, ja, wo war ich? Äh, Sorry. Alles gut, alles gut. In, ausprobieren. Genau, ausprobieren, dass man halt so ein bisschen Proof of Concept sich, sich erarbeitet. Ja. Und äh, letztendlich denke ich halt, auch wenn das natürlich dann so eine ja, nicht das Ziel aus den Augen verloren, sondern halt so ein bisschen so. Es ist dann, bleibt halt so fern, das, was man eigentlich daraus bauen wollte, wird man wahrscheinlich, wenn man es sich so mal betrachtet, wird man halt viel, viel sicherer für das letztendliche. Für
0: das große Projekt. Ja. Das Weil dann kann man sagen, okay, ja. ich habe
1: hier mein Proof of Concept, mein. Also ich äh, für irgendeinen Schauspieler eine, eine, eine Portfolioszene gedreht, aber ich habe mir den Aspekt daraus geholt, ich will. Gucken, äh, nur mit einer weitwinkligen Optik auch nahe Einstellungen und so weiter zu tun. Ja. Hier habe ich meinen Proof of Concept, den ich äh, da unter dem Aspekt irgendwie gemacht habe. Das kann ich jetzt drauf anwenden und kann sagen, funktioniert, sieht cool aus, hat irgendeine Wirkung, die ich nutzen will, oder vielleicht auch einfach so, okay, für das Projekt, ne, ich suche was anderes, ich suche weiter. Ähm, und da halt wirklich dieses ja, Konzept ist dann ein, denke ich, ganz großes Wort, was man halt sehr, sehr fest und sehr, sehr äh, spezifisch auch ausformulieren kann dadurch.
0: Ich denke auch, dass das halt eigentlich so der erste Schritt sein sollte, so letztendlich bei allem. Also es ist hm. ja nicht nur auf einen Film oder auf ein SPAC-Video ähm, oder irgendwas ja. ähm, bezogen, sondern das lässt sich ja auf alles letztendlich ausweiten, weil ich kann das zum Beispiel auch von mir selber, kann alles Mögliche sein. Ich möchte hm. irgendwas machen und fange einfach an und merke dann, ich komme an den Punkt. Wo es halt nicht weitergeht, weil halt weiß ich nicht. ne, Es können äußere Umstände sein, es können, kann da irgendwas sein, was halt gerade jetzt nicht technisch möglich ist, dies, ja, das. Klar. Und dann höre ich auf. Weil ich mir aber auch gar nicht das strukturiert irgendwie vorgenommen habe, sondern einfach ja, angefangen habe.
1: Gehst du bis dahin, um genau, es, dann. Genau, es,
0: es gibt so Leute, bei denen funktioniert das unwahrscheinlich gut, dass die einfach, einfach machen. Ähm, ich habe halt zum Beispiel für mich gemerkt, dass es mich halt dann total demotiviert, wenn ich anfange zu machen und dann halt an den Punkt komme, wo es nicht geht. Dann mache hm. ich halt dann wird es mir halt irgendwann zu viel Aufwand, weil ich halt dann, dann das für mich das große Ganze halt einfach immer weiter in die Ferne rückt. Aber wenn ich strukturiert irgendwie ein Konzept abarbeite, ist das noch was anderes. Und ähm, vielleicht sollte man so, oder ne, was heißt sollte, aber vielleicht kann man, wenn man da zum Beispiel so ist, so, so wie ich zum Beispiel, ähm, dass man versucht, seine Gedanken einfach mal zu ordnen. Ja. und äh, sich ein Konzept erstellt, Moodboard, Storyboard, keine Ahnung, was auch immer. Das ist, wie gesagt, das lässt sich auf alles beziehen. Mhm. Ähm, und da halt dann kleinschrittig die Punkte abarbeitet, anstatt, oh mein Gott, ich habe voll das Riesenergebnis, und ich, was ich haben will und ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll.
1: Ja, ja das stimmt. Ähm, das ist ja Irgendwo ist es auch so ein bisschen, ich meine, du, du hast ja gesagt, wenn du dann anfängst und es doch nicht irgendwie so in die Richtung läuft, das, das Anfangen ist ja auch eigentlich gar nicht so schlecht, ne, weil das ich schon. denke, das ist halt so eine Sache von, von, von kreativen Leuten oder von uns Kreativen in der Kreativbranche, sage ich jetzt mal, ähm, da ist dann ab und zu halt einfach wirklich so ein Drang, ich will jetzt irgendwas umsetzen, ja, sei es äh, ein Film oder sonst was, das kann ja alles sein, umsetzen, Ja. ja. Ähm, ich muss jetzt irgendwas tun, so nach dem Motto. Das ist jetzt nicht Beschäftigungstherapie, sondern das ist halt, ich möchte irgendwie was, ne dass ich da was am Ende auch äh, habe oder genau das will ich äh, sehen, wie ich das äh, selbst erstellt habe. Ähm, ja, und da muss man, denke ich, wirklich sehr, sehr gucken, wie gut man dann, dass man halt eben nicht sich demotiviert oder so. Ähm, wie gut man da dann irgendwie den, diesen Anfangsstein legt und sagt, okay, unter was für Aspekten kann ich das auseinanderbrechen, dass das halt, äh, dass ich halt da gut hinkomme, dass ich da halt da, dadurch natürlich auch sehr, sehr viel mitnehme und vorbereitet bin letztendlich ja. auf ähm, so größere äh, Passion-Projekte, äh, die die dann eine, eine erfolgreiche Umsetzung unbedingt haben sollen, weil es halt da das Herz dran liegt und nicht ist, ich mache eine Dienstleistung für irgendwen.
0: Genau, ja. Die man natürlich auch gewissenhaft macht und plant und dies und das, aber na, es geht halt ja wirklich darum, dass was, was man sich, diesen Anspruch, den man halt an sich selber hat. Und ich glaube, dass es da halt auch irgendwo vielleicht eine, eine kleine minimale Gefahr ist, dass man halt, wenn man den nicht erfüllt, dass es das halt wirklich irgendwie demotiviert. Es gibt Leute, die motiviert das total. Hm. Ja, aber ich finde, dass ähm, grundsätzlich, ich finde, jetzt kommen wir eigentlich auch wieder zu meiner Moral, die ich eigentlich jede Folge sage. Hm. Ähm, <lacht> traut euch und macht.
1: <lacht> ja.
0: Es ist, es ist echt, es ist immer genau das Gleiche, was ich sage.
1: <lacht> wir sollten den Podcast umbenennen. Ja, und äh, <lacht> das und ist halt macht. dann wahrscheinlich auch so ein bisschen, wir sind jetzt äh, vom Studium und so weiter ganz weg, aber dieses Learning by Doing. Meiner Meinung halt nach ist dann äh, das Wort zum Sonntag, oder <lacht> meine, meine Moral, halt wirklich Doing. Der, der Fokus liegt ja. auf dem Doing und ähm, dadurch lernt man halt sehr viel und ähm, was wir jetzt gerade hatten bei so großen, so wirklich Herzensangelegenheiten, ist halt so ein bisschen, dass man da durch Aspekte, die man dann alleine betrachtet, äh, gucken kann, dass man das große Ganze irgendwie äh, auch gestemmt kriegt. Ja. Ähm, weil ich finde dass so so Projekte so freie Projekte die man aus eigenen Initiative macht ähm, ein super eine super Referenz sind weil auch vor Kunden sagst du dann natürlich so äh, ich habe ich habe dafür den Arsch hochgekriegt ne und guck was daraus geworden ist ne. auch wenn es nur bis dahin die irgendwie die kleinen Bocken sind ne, kann man ja trotzdem zeigt man ja trotzdem dadurch einmal Initiative und halt wirklich dass man sich auch reinhängen kann ja ja, und vielleicht zudem, natürlich macht man äh, kommerzielle Projekte auch äh, gewissenhaft, aber ähm, das ist halt natürlich oft äh, mehr Vorgaben von anderen, an denen es man sich halt orientiert. ist halt eher
0: dann Dienstleistung und Abarbeiten, als halt no. wirklich... Ähm,
1: das heißt ja nicht, dass man das nicht gut machen kann, aber ja. nicht gut macht, wenn man halt, ähm, ja, weil sich Referenzen so äh, durch so eigene Projekte, denke ich, sehr, sehr gut ähm, ziehen kann. ja. Äh, <lacht> Ich denke, da wir schon äh, wieder hier Zeit, äh, zeitlich ziemlich gut dabei sind, ähm, schließen wir wieder mit unserer Moral der Geschichte ab.
0: Ja, ich habe ja meine eigentlich auch schon ausgesprochen. Ja,
1: ähm, haben wir ja dadurch. Und ähm,
0: Also, ne, zum vielleicht um unseren um so kleine, ne, to put it in a nutshell, <lacht> <lacht> ähm, bei diesem Ausbildungsstudium versus Learning by Doing, also ich denke, dass es das gar kein Versus ist, ich denke, es ist halt einfach, eine Fall, notwendige ja. Kombination, um <lacht> wirklich das größte, großmöglichste größt rauszuholen.
1: Was auch, stimme hier voll zu, was auch dann einem eine Spezialisierung wahrscheinlich bringt, ne? wo, wo man dann irgendwie so, sich rauskristallisiert, das das ist es, das will ich machen. Ja. Ähm, und äh, da will ich hin. Und ähm, sich so dann halt ähm, dahin robbt. Weil... <lacht> Wenn man da, <lacht> keine Ahnung, mehr, wenn man so am, am, am Anfang steht, sucht man irgendwie Wege und äh, die Türen, die sich von alleine öffnen, ähm, ist teilweise schwierig. Und ja. ähm, da bringt einem halt Lernen und so weiter und Selbststudium äh, und Weiterbildung einfach ein sehr, sehr solides äh, Skillset, sehr, auch was, was man vertreten kann. dann.
0: Ja, denke ich auch.
1: Genau. Gut. <lacht> sehr, Dank. sehr tiefe äh, Thoughts hier jetzt. Auch. Genau, aber ja.
0: Alles was so, ne? Passion, das <lacht> ist so deep. Ähm, aber ich denke, auch, wir, ja haben, auch wir so. haben damit eigentlich diese Thematik gut abgearbeitet und werden in der nächsten Folge auch mal mit was ganz anderem starten, was vielleicht nicht unbedingt mit Ausbildung so zu tun hat. Ja. Ähm, wir haben uns natürlich da schon was überlegt, aber wie jedes Mal rufe ich natürlich dazu auf, gerne Feedback und Kommentare zu geben, sei es, ähm, also ich weiß, dass es auf Spotify natürlich nicht möglich ist, einen Kommentar zu schreiben, aber ihr könnt uns gerne auch auf Instagram anschreiben. Ich denke, und das
1: ist da der Kanal, der genau äh, sinnvoll ist.
0: Ähm, ich werde auch noch mal so ein so ein ja nicht Q&A, aber halt so eine Umfrage machen, ähm, dass ihr da gerne auch noch mal
1: spamt sie zu
0: spamt mich voll. Ich bin da äh, ganz offen. Alles wird auch irgendwie ähm, behandelt, sage ich mal. Also und ich habe hab, <lacht> ich habe große Genau, ich habe alles in die Mindmap eingetragen. Also sollte das in ähm, sollte eure eure Anregungen in diesem, dieser Folge nicht aufgetaucht sein, seid euch sicher, es kommt in den folgenden Folgen.
1: Mhm.
0: <lacht> Und dazu kommt jetzt natürlich wieder der Werbeblock. <lacht> Kommentare, Feedback gerne äh, auf Instagram an @kircreativemode oder an niklas-horn.
1: Genau, und unsere <lacht> Sachen über die wir auch so reden gerade wenn es äh, Work und Portfolio ist die findet ihr auch natürlich auf unseren Websites ähm, auf kira zesnikde oder niklashorn.de. klein kleiner zusammen <lacht> ja.
0: gut dann ähm, hoffe ich dass euch diese Folge gefallen hat und
1: bis zum nächsten mal bis zum
0: nächsten mal ciao ciao
1: <lacht>